0: Deutschlandfunk Kultur Studio
1: 9 Besser angefühlt als zur Stunde hat sich's auch für die Grünen schon mal. Im Moment läuft's, sagen wir mal, suboptimal, vor allem für die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Die öffentliche Zustimmung wird weniger, die Kritiker lauter und jetzt gilt es, mit denen in den eigenen Reihen auf eine Linie zu kommen. Denn es ist Parteitag und viele wollen mitreden. Mit hören wird in jedem Fall unser Hauptstadtkollege Klaus Remme bzw. tut es schon, Herr Remme. Sowohl Baerbock als auch Habeck haben sich ja zuletzt angreifbar gemacht. Stichworte Lebenslauf und Waffen für die Ukraine. Wie ungemütlich kann das denn werden für die beiden?
0: Na, Sie geben sich zumindest kämpferisch, das will ich sagen. Ich kann auch nicht nur zuhören, das ist durchaus eine Verbesserung zum letzten Mal, als die Partei im November zusammenkam. Denn hier in der sogenannten Station in Berlin-Kreuzberg ist so etwas wie Parteitagsatmosphäre, auch wenn die Delegierten digital abstimmen über all das, was da ansteht in den nächsten drei Tagen. Es gibt Publikum bei zumindest zwei Tagesordnungspunkten, nämlich den Reden von Robert Habeck und Annalena Baerbock. Und Habeck, er wird heute sprechen. Ich schaue gerade mal, also wenn Sie im Plan bleiben, dann soll er in etwa 10, 15 Minuten hier den, äh, den ersten atmosphärischen Auftakt bieten. Ungemütlich in der Tat. Also Habeck hat in den letzten Tagen von Gegenwind gesprochen. Da sind ja auch äh, nicht nur, sagen wir mal, Faktoren wie die äh, verlorene, in Anführungsstrichen, zumindest enttäuschende Wahl in Sachsen-Anhalt eben, denn auch die selbstgemachten, die nicht gemeldeten Tätigkeiten von Frau, äh, Einkünfte von Frau Baerbock und All das, was wir über den Lebenslauf erfahren haben.
1: Und es geht heute nicht nur um die Bestätigung des Spitzenduos Habeck und Baerbock und um die Bestätigung von ihr als Kanzlerkandidatin, sondern eben auch um das Wahlprogramm. Und da liegen tatsächlich Massen von Änderungsanträgen vor, fast 3300 an der Zahl. Wie geht man denn damit überhaupt um?
0: Unglaublich, oder? Also ich ja. meine, ich 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 habe mich das auch gefragt, als ich diese 136 Seiten Programmentwurf vor einigen Wochen sah und sich dann relativ schnell abzeichnete, dass durch das geringe Quorum, also da braucht es nicht viele Abgeordnete, um einen solchen Antrag zu stellen, diese gewaltige Zahl herauskam. Nun ist es relativ einfach. Robert Habeck hatte schon im Vorfeld zu erkennen gegeben, was wir hier in drei Tagen leisten können. Das sind vielleicht 40, 50, maximal 60 Anträge. Mit anderen Worten, man hat in den letzten Wochen mit vereinten Kräften im Bundesvorstand über 3.200 Änderungsanträge wie sage ich das mal, wegmoderiert. Man hat mit Antragstellern gesprochen, man hat Kompromisslinien gefunden, man hat äh, versucht zu überzeugen, den Antrag möglicherweise wegzulassen, aufgehen zu lassen, den anderen durchaus mit Erfolg. Denn man glaubt, hier durchkommen zu können. Sie haben aber völlig recht, es kommen in den nächsten Stunden und Tagen strittige Punkte auf den
1: Tisch. Und man strebt weiter ins Kanzleramt, hoffnungsfroh. Da gilt es natürlich auch, zu große Ausschläge nach links zu verhindern. Größter Streitpunkt könnte da die Klimapolitik werden, oder?
0: Ja, die Umweltpolitik kommt jetzt gleich nach der Rede von Robert Habeck hier aufs, äh, aufs Tapet. Und da bin ich gespannt. Es wird vier Abstimmungen geben in den nächsten Stunden. Da ist zum Beispiel der Antrag, den CO2-Preis hochzusetzen. Und zwar sehr, sehr schnell ab 2022 auf 80 Euro. Mit einer dann festgelegten Steigerung um 15 Euro pro Jahr. Das ist sehr viel weniger, als der Bundesvorstand will. Da werden wir äh, Rede und Gegenrede erleben. Jakob Blasel, der Umweltaktivist, er wird die Rede halten. Robert Habeck wird dagegen stehen. Und da wird man sehr schnell feststellen, wie groß die Loyalität ist der Delegierten zu ihrer Parteispitze. Das Gleiche kommt dann beim Thema Tempolimit. Zwar haben sich viele... Antragsteller auf eine Position geeinigt, die geändert werden soll, nämlich Tempolimit 130 auf Autobahn. Das ist inzwischen unstrittig. Streitig ist das Tempo auf außerstädtischen äh, Straßen, auf Landstraßen. Und da steht ein Antrag in äh, einer Begrenzung von 70 Stundenkilometern gegen den Vorschlag des Bundesvorstands von 100. Und anschließend, letzter Punkt, will ich erwähnen heute, auch der Ausstieg aus dem Verbrennermotor ist strittig. Es wird einen Antrag geben, diesen Ausstieg auf 2025 vorzuziehen. Um fünf Jahre im Vergleich zum Bundesvorstand. Die Gegenrede wird Cem Özdemir halten. Das heißt, der Bundesvorstand bietet hier Schwergewicht auf, um bei seiner Linie bleiben zu können.
1: Was glauben Sie denn, wie groß ist die Gefahr, dass sich die Grünen da auch vielleicht in utopischen Forderungen verzetteln?
0: Ich würde mich wundern, wenn das so kommt. Denn wir müssen doch sehen, drei Jahre lang ist es Annalena Baerbock und Robert Habeck gelungen, diese Partei so geschlossen zu halten, wie die Grünen das noch nie gekannt haben. Und der Regierungswille, der Wille, Verantwortung zu übernehmen, der ist doch in den letzten Monaten überdeutlich geworden, dass sie hier auf den letzten Metern diese Positionen verstolpern. Das glaube ich eher nicht. Was die Person angeht, das ist etwas anderes. Der Gegenwind ist deutlich, aber hier rückt man natürlich angesichts der Kritik von außen zusammen. Ich will mal kurz Michael Kellner einspielen, den Bundesgeschäftsführer, der eben gerade den Parteitag geöffnet hat. Liebe Freundinnen und Freunde, morgen werden wir zum ersten Mal in unserer Parteitagsgeschichte eine Kanzlerkandidatin wählen. Das ist wahrlich historisch. Ich kenne Alena Baerbock schon seit vielen Jahren. Wir kommen beide aus dem Brandenburger Landesverband. Sie führt mit klarem Kompass und meistert die Herausforderungen dieser Zeit mit Herz und Verstand. Sie ist die Frau der Zukunft. Frau Dittmar, soweit das Plädoyer für Annalena Baerbock. Wir werden das übrigens morgen nicht ganz genau herausbekommen, ob es da eine Art von Vertrauensverlust gibt unter den Reihen der Delegierten. Denn die Abstimmung, das war schon immer geplant, die findet gemeinsam statt. Es wird morgen abgestimmt über das Spitzenduo Robert Habeck, Annalena Baerbock, nicht eigens und getrennt über die Kanzlerkandidatin.
1: Mhm. Nun müht sich Baerbock, ja redlich, ja angekratztes Image wiederherzustellen. Ich habe es vorhin schon gesagt, gestern Abend äh, in der ard ich fand ja, sie hat es gar nicht so schlecht gemacht. Äh, trotzdem, was die Kritiker ihr in jedem Fall immer wieder versuchen aufzudrücken, zu wenig politische Erfahrung, Kanzlerin, einfach eine Nummer zu groß. Wie schätzen Sie das denn persönlich ein?
0: Ich fand die Einstiegsfrage in der ARD gestern eigentlich äh, gerechtfertigt, als sie gefragt wurde, warum machen Sie sich toller, als Sie sind. Das ist ja der Vorwurf, äh, der nachdem ein, Lebenslauf, ein übersichtlicher Lebenslauf mehrfach korrigiert werden musste, gestellt werden darf und ich finde, sie hat sich richtig entschieden, diese Fehler, die gemacht worden sind, erst gar nicht zu verteidigen. Die sind auch nicht zu verteidigen. Das ist ein völlig unprofessionelles Verhalten, nicht nur der Kandidatin, sondern auch des Teams um sie herum. Da wächst jetzt ein gewisser Trotz, das konnte ich eben schon kurz in Gesprächen mit Delegierten auch in der Parteispitze hören, die sagen, also jetzt ist aber auch mal gut und da kann es durchaus einen Effekt geben, wenn ich mir die, die, die Anzeigenkampagne heute in den großen Tageszeitungen der Initiative Neue Soziale Macht. Marktwirtschaft anschaue, wo Annalena Baerbock Moses ähnlich mit in Stein gehauenen Tafeln als, als Verbotspartei, als Verbotskandidatin dargestellt wird und die Überschrift, wir brauchen keine Staatsreligion, dass das irgendwann kippen wird und möglicherweise, wenn sie durchhält und daran habe ich eigentlich keinen Zweifel, diesen Effekt noch einmal positiv ummünzen kann.
1: Klaus Reimer, vielen Dank.